0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są EWENEA. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. EPROSUMENT SA. Zainwestuj w słońce. ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest Radek Tadajewski. Dzień dobry. Nim zaczniemy, to pozwól, że przytoczę kilka liczb opisujących Twoją dotychczasową działalność biznesową. A Ty Proszę, sprawdzaj, czy mówię prawdę. Dobra. W biznesie jesteś 19 lat. Tak, zgadza się. Przedsięwzięcia biznesowe, w które jesteś zaangażowany w 2019 roku wygenerowały niecałe 300 milionów złotych. Tak, zgadza się. A w 2020 powinno być bliżej 400 milionów. No trzymajmy za to kciuki. I po, to pomimo pandemii jeszcze. Pandemia nam pomogła w większości biznesów, tak. To o na pewno dopytam. E w spółkach, w jesteś zaangażowany, zatrudniacie około kilkuset pracowników? Tak. Bez I obsłużyliście tak. dotychczas kilkaset tysięcy klientów.
1: Tak. Wliczając osoby fizyczne, które kupowały produkty oferowane przez nasze spółki, to tak.
0: To cytując klasyka, wycinając łacinę, Radek, kim Ty jesteś? Wiesz co, jestem tu, bo jestem przedsiębiorcą. Takim nietypowym trochę,
1: bo przedsiębiorcą, który inwestuje, to znaczy... Ogromna większość firm, w których jestem wspólnikiem, to firmy, w które zainwestowałem, a nie te, które założyłem. Czyli krótko mówiąc, uznałem swoją... Mówiąc 23 lata, uznałem swoją niszczość wobec wielu ludzi, których znam. I zamiast sądzić, że jestem najlepszy na świecie i sam zrobię wszystko najlepiej, staram się poznawać mnóstwo ludzi i trafiać na takich, którzy są lepsi niż ja w tym, co robią. Mhm. I proponować im swoją osobę i swoje pieniądze, co w, poprzez fuzję kompetencji tego mojego nowego wspólnika i moich mhm. e, da nam obu szansę na to, że to urośnie dużo szybciej niż, niż gdyby on to robił sam.
0: A ile firm dotychczas zainwestowałeś? W ile jesteś udziałowcem? O, wiesz co, nigdy
1: tego nie policzyłem, ale na pewno więcej niż 100 firm łącznie przewinęło się przez nasze, przez moje fundusze. Dużo? E, dużo, tak. Dużo, przy czym to jest jakby, możemy sobie tutaj pozwolić na momenty, szerokie momenty szczerości, na coś omawialiśmy, większość tych firm nie osiąga rezultatów, na, na które liczyliśmy. to czy Taka jest prawda też o, w ogóle o mhm. byciu przedsiębiorcą. Mhm. Pewnie wielu poznałeś tutaj, w tym, w tym miejscu takich, którzy też to mówili, że wiele marzeń umiera dosyć szybko.
0: To żeby zachować pewną chronologię i odpowiedzieć na pytanie, które prawdopodobnie pojawiło się w głowach niektórych osób. A... Dobra, odcinek się ciekawie zapowiada, gość inwestuje w firmy, coś nowego, coś innego na kanale. Skąd miałeś pieniądze, żeby inwestować w firmy?
1: W Polsce przyjmuje się, że wiadomo skąd, co nie? Jak ktoś ma pieniądze, to wiadomo, że skąd się miały. To musi być jakaś dziwna sytuacja. Prawda jest taka, że kiedy zakładałem swoją pierwszą firmę w 2003 roku, to spędziłem sporo czasu namawiając różnych ludzi, żeby uwierzyli w mój pomysł i dali mi pieniądze, czy zainwestowali pieniądze ale bez pomocy mojego taty by się nie udało. To znaczy on, e, myślę sobie, on mi tego nigdy nie powiedział, że obiecał swoim kolegom, że e, położył swoją głowę na stole i ci koledzy zgodzili się zainwestować, więc początek był taki, że na pewno wsparcie rodziny, bo to nie tylko chodziło mhm. o tater, tylko wsparcie rodziny, e, rodziny, żeby jasność wcale nie bogatej. To nie jest tak, że, że wiecie, że mój tata miał e, taki budynek, jak ten, w którym jesteśmy. E, na początku to nie, były, to nie były duże pieniądze, ale wystarczające do tego, żeby, żeby odpalić i jestem dumny z tego, że po roku działalności wszyscy, którzy te pieniądze w tą firmę zainwestowali dostali zwrot mhm. zarobili na tym i stąd były stąd, stąd moje początki później, kiedy kończyłem przygodę ze swoją pierwszą firmą po
0: roku A co robisz w ogóle? Co to była za firma?
1: Wiesz, to były takie czasy, kiedy we Wrocławiu wszyscy uważali wtedy, to był 2003 rok, ja miałem 23 lata więc teraz mam 40, łatwo policzyć, jak dawno temu to było Wtedy we Wrocławiu legendą były firmy windykacyjne. To znaczy, rodził się taki biznes, powstała jedna firma, Maczka Kaczmarskiego, która osiągnęła niebywałe rezultaty. I wtedy połowa Wrocławia, a szczególnie prawnicy, bo ja studiowałem prawo wtedy, uważali, że kurczę, ta windykacja to jest przyszłość. I wtedy każdy zakładał firmę windykacyjną. I ja też taką firmę windykacyjną założyłem, tylko nietypową. Skupiliśmy się na jakimś tam jednym obszarze rynku. I... Po tej przygodzie, a, tata i jego koledzy, myślę, że byli zadowoleni. E, ja sam się bardzo dużo nauczyłem i wychodząc stamtąd, e, uważałem, że naprawdę już dużo wiem. Mhm. Dzisiaj wiem, że bardzo mało wiedziałem. E, I... E, co ciekawe, ta firma, słuchajcie, była notowana na giełdzie później przez, przez wiele lat. Znaczy ten biznes, on miał sens od początku, on się udał. E, mhm. A ja wtedy zrozumiałem, że zakładanie firmy od początku, samodzielnie i uczenie się na za własne pieniądze i pieniądze bliskich ludzi to nie jest najlepszy model, że dużo lepiej jest być człowiekiem, który znajduje ludzi, którzy wpadli na taki pomysł jak ja, ale potrzebowali kogoś, dziś mówi na to mentor, kogoś już bardziej doświadczonego, kogoś dysponującego kapitałem i wtedy mając 23 lata zrozumiałem, że ja chcę zajmować się inwestycjami i zacząłem się uczyć nowych słów, czyli co to jest due diligence, mhm. venture capital. I co, co to, to znaczy
0: te dwa, te dwa wyrażenia dla tych, którzy nie wiedzą? Due
1: diligence to jest coś, co mi się zdarzyło właśnie na początku drogi, czyli przychodzi inwestor i mówi, słuchaj, my robimy due, ale nie wiem, co to jest. Ja się nigdy nie bałem zadawać pytań, więc mhm. e, nigdy nie uważałem, że zadawanie pytań e, sprawia, że, że wypadasz w oczach rozmówcy m, jako ktoś, kto, kto jest niemądry. E, więc due diligence to jest audyt, czyli inwestor przychodząc do Twojej firmy mhm. e, musi ją poznać, to znaczy on słucha Ciebie i dobry inwestor skupia się na Tobie jako przedsiębiorcy, szczególnie, kiedy firma jest jeszcze nieduża, to ta osoba przedsiębiorca jest najważniejsza, ale w tyle jednak on musi sprawdzić, czy to, co Ty opowiadasz, ma odzwierciedlenie w faktach. To znaczy, on ogląda Twoje księgi rachunkowe, Twoje umowy i to jest due diligence, to jest taki mhm. proces. A venture capital? Venture no capital to jest coś, z czym e, związałem swoje życie, to jest... E, e, Venture Capital to jest inwestowanie z, z akceptacją zwiększonego ryzyka. Czyli krótko mówiąc, fundusze Venture Capital to są fundusze, które trafiają raczej do firm e, niedużych. To nie znaczy, że młodych. Często w Polsce jest to mylone. Venture Capital to mhm. nie znaczy, że to, to, to nie tylko firmy młode, inwestycje w firmy młode, nie tylko inwestycje w startupy. To często inwestycje w firmy, które mają już za sobą historię 5, 10, 15 czy 20 lat ale firmy, którym z różnych powodów nie udało się przeskoczyć jakiegoś poziomu rozwoju. Mhm. I kapitał, który ja reprezentuję i fundusz, który za mną stoi, to instytucja, która znajduje przedsiębiorców, w których z jednej strony widzi mocne strony, my na to mówimy takie jasne punkty, ale z drugiej strony skupia się bardzo na tym, żeby zrozumieć, co Cię zatrzymało albo co może Cię zatrzymać, gdzie są Twoje słabe strony i mhm. na zrozumieniu tego, jak my możemy Ci pomóc. Jeżeli następuje fuzja tych dwóch rzeczy, to znaczy z jednej strony wiesz, widzimy, że masz potencjał i w Waszym przypadku widzimy, że wiesz na tym kanale ludzi u Was przyrasta i tych subskrypcji rośnie dużo. Widzimy, że to idzie w dobrą stronę, ale z drugiej strony doszukujemy się miejsc, o których Ty może jeszcze nie wiesz, że są Twoimi mocnymi punktami albo Twoich słabości i zastanawiamy mm -hmm. się nad tym, czy ja sam i moi koledzy z funduszu możemy pomóc Ci mm -hmm. sprawić, że to wszystko zacznie rosnąć szybciej.
0: To, to właśnie zanim trochę więcej porozmawiamy o venture capital, bo mam sporo pytań w tym temacie, to powiedz, no bo bieg 23 3 lat to jest dużo, nie dużo, żeby wchodzić w biznes. Z mojej perspektywy to jest bardzo dobry moment, z szeregu różnych e, m, powodów, ale... Czego nauczył Cię biznes, ten biznes na tym czasie? Co zrozumiałeś? Oprócz tego właśnie, że chcesz iść troszeczkę innym kierunku, jeżeli chodzi o model biznesowy.
1: Zadajesz mi trudne pytanie. I to nie jest jakaś kurtuazja, tylko ja od lat występuję na różnych konferencjach, najczęściej bardzo branżowych. czyli wiesz, mhm. Mówię o rynku inwestycji w Europie na jednej konferencji, na drugiej o nowych technologiach. Rzadko trafiam w miejsca, w których na takie otwarte pytania dotyczące mojego życia muszę odpowiadać. I to pytanie, to było pytanie, które padło na takim wystąpieniu w liceum, w którym się uczyłem, w moim rodzinnym mieście. I to było jedno z trudniejszych pytań, na które musiałem się przygotować. Ja miałem to listę wcześniej, więc wiesz, mogłem to zrobić. Yy, I jakbym miał tak podsumować moją historię, to to jest pierwsza sprawa. Nie ma prawd objawionych, to znaczy, ja nie wierzę w. w to, że ktoś ma taką uniwersalną rację, więc to, co teraz będę tu przez najbliższy czas opowiadał, to jest moje własne zdanie, moje doświadczenie, moja subiektywna historia. To wcale nie znaczy, że każdy tak musi zrobić, i że to jest, wiesz, klucz do sukcesu. To był klucz do mojego sukcesu. Moja nauka z tamtych lat jest, jest następująca, że mój tata i moja mama mieli rację, czyli trzeba ciężko pracować. Więcej niż inni. To jest jedna sprawa. To jednak nie wystarcza, to znaczy sama ciężka praca to nie wszystko. Druga rzecz to ciekawość świata i ludzi. Ym, to znaczy musisz słuchać, uczyć się yy, i mam wrażenie, że te momenty, w których ja poczułem, że jestem wiesz, królem świata, jest 2007 rok, ja wskakuję do stu, do setki najbogatszych inwestorów giełdowych, yy, staję się yy, osobą przekonana o tym, że już naprawdę dużo wie, że teraz to już będzie tylko lepiej, że jestem, jak mówiłem, królem świata. Yy, robisz arogancki, zaimpregnowany na wiedzę, raczej mówię, niż słucham, e, to był najgorszy okres i najmniej produktywny w moim życiu. Znaczy, to, to był błąd. E, I dzisiaj mam takie przekonanie, że siedząc tu z Tobą, odpowiadając Ci na różne pytania, mając lat 40, e, kiedy tego posłuchamy we dwóch, za 10 lat, e, możemy się mówić, to umówić, to wtedy, to wtedy e, opowiem Ci o tym, gdzie się myliłem. Co nie? Czy, czy mm -hmm. Uważam, że życie to jest proces. E, więc podsumowując, Nauka czy podsumowanie mojego życia zawodowego ym, jest taka i rada, żeby ciężko pracować i tym się wygrywa. Po prostu musimy pracować więcej niż inni. Mm -hmm. Nie ma dróg na skróty, nie wierzę, nie wierzę w drogi na skróty. Można mieć fukca na chwilę, ale generalnie ciężką pracą się wygrywa. Obserwowaniem, wyciąganiem wniosków, słuchaniem innych.
0: Co zrobiłeś takiego, znowu będę wchodził w szczegóły, że udało Ci się wejść do setki najbogatszych inwestorów giełdowych, w Polsce. Wtedy miałeś się, gdzieś dobrze liczę 27 lat. Tak, tak. Tu
1: znowu zadziałały te elementy, o których mówiłem. To znaczy, będąc jeszcze na studiach, nie tylko się uczyłem, ale robiłem inne rzeczy. Jak słyszałem, że zakładałem firmę, wcześniej pracowałem Fajem. gdzieś tam. Zawsze robiłem dużo więcej niż, niż moje otoczenie. Byłem bardziej aktywny. To sprawiało, że szybciej się uczyłem, więc byłem jakby ponad wiek, więcej wiedziałem. Tak? Byłem bardziej doświadczony niż moi rówieśnicy.
0: Z czego wynika ta nadaktywność? Naturalne predyspozycje, czy jakieś czynniki zewnętrzne, stymulowanie ze strony rodziców, otoczenia? Chyba. Co było napędem? Yy,
1: wydaje mi się, że jednak. Yy, wiesz, czasami niektórzy rodzą się introwertykami, i wtedy nie ma nic na siłę, yy, i wydaje mi się, że, że, że im będzie trudniej. Ja byłem ekstrawertykiem, było, z natury mhm. rzeczy miałem, miałem dużo y, energii od dziecka. Z drugiej jednak strony super ważnym czynnikiem jest dom, w którym się wychowujesz. Tak mi się wydaje, wiesz, znowu mhm. powiedziałem, jakby to była jakaś prawda y, y, uniwersalna, tak nie jest. W moim przypadku na pewno dom był ważny, bo widzę to, porównując siebie do kolegów, którzy mają równie dużo energii życiowej, y, a z drugiej strony pochodzą z domów, gdzie wszyscy pracowali na etacie i, i cenią sobie stabilizację. Mhm. Y, umowy na czas nieokreślony i takie rzeczy. Im bo trudniej zrozumieć, co to znaczy być, być, być przedsiębiorcą. Więc te czynniki środowiskowe moim zdaniem mhm. są bardzo bardzo ważne. Gdybym wyrastał w domu, dorastał w domu, gdzie nie byłoby wartości ceniących ciężką pracę, gdzie nie byłoby przedsiębiorców, to, to pewnie nie siedzielibyśmy mhm. tutaj dzisiaj.
0: Okej. Okay. I to kontynuując to poprzednie pytanie, co doprowadziło, że byłeś w tej setce najbogatszych inwestorów giełdowych? I jakby, jeżeli możesz powiedzieć, jakim majątkiem wtedy dysponowałeś.
1: Wiesz co, bardzo to skrócę, bo to długa historia, mm -hmm. ale kończąc studia, już miałem drugą swoją firmę w życiu. To była kancelaria prawna, już taka niewindykacyjna, która wiesz zajmowała się odzyskiwaniem pieniędzy yy, i jeśli chodzi, o, yy, jeśli chodzi o to, co było dalej, to druga firma, która skupiła się już na inwestycjach, to znaczy ja sobie wymyśliłem, że będę prawnikiem od inwestycji kończyłem studia w Polsce, załapałem się na studia na Cambridge yy, po to, żeby nauczyć się języka, tego prawniczego, żeby, wiesz, to fajnie
0: wyglądało, bo to wiesz, jak to brzmi, co nie, Cambridge, co nie, jeszcze w tamtych czasach. Na Polaków to działało i pewnie działa nadal.
1: Teraz pewnie mniej, ale wtedy w mhm. tym 2003 roku, jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, to było naprawdę, to było naprawdę fajne yy, i postanowiłem, że zajmę się inwestycjami, i wiesz, i to było tak, że ja sobie to postanowiłem, a nie miałem żadnych powodów właściwie, czy podstaw nie miałem, ale ja całe życie wierzę, że <laughs> Najpierw musisz sobie postanowić, a dzięki temu nabierzesz kompetencji w danej dziedzinie, więc ja tak jak sobie postanowiłem, tak zrobiłem, czyli z jednej strony zatrudniłem się najpierw w firmie, która szła na giełdę w takim, takiej e-commerce'owej, ona wtedy przedstawiała się jako pierwsza e-commerce'owa firma idąca na giełdę, na GPW, to było Travel Planet, jako osoba, która miała tam pomagać przy IPO. Bardzo dużo tam się nauczy nauczyłem. IPO, czyli na przedewiucie giełdowym. Mhm. Bardzo dużo się nauczyłem. Poznałem branżę, która składała się tam z trzech osób na krzyż. Mniej więcej wtedy w Polsce. I uczyłem się ciągle, i ciągle, i ciągle. To były też czasy, gdzie nie było takich kanałów jak twój, więc nie tak łatwo było wiesz, sięgnąć po wiedzę in innych ludzi. Mhm. Kupowałaś książki wtedy i to nie po polsku, bo ich nie było tylko po angielsku. Ale koniec końców ten proces zakończył się sukcesem, czyli ja znałem szereg mądrych słów po angielsku, wiedziałem jak wygląda IPO, bo sam je przeżyłem, poznałem właściwych ludzi i kiedy zakładałem kancelarię, na której stronie napisałem, a to były czasy, gdzie kancelarię niekoniecznie miały strony internetowe, to żebyś wiesz, sobie to zwizualizował. Ciężko to sobie wyobrazić, ja ale wiesz, że tak kiedyś było. Ja wiem, było tak, było tak i tęsknię za tymi czasami, bo jak miałeś stronę, to miałeś przewagę konkurencyjną, wiesz, i wygrywałeś już.
0: Teraz musisz mieć kanał na YouTubie, po prostu.
1: Dokładnie, tak. I w tę stronę wszyscy zmierzają <grystanie> tak. i, i, i trzymam kciuki, żeby, żeby ten proces postępował. I jak chodzi o, wiesz, o, o, o tą historię. Zakładam kancelarię, mówię, że zajmuję się fuzjami przejęciami mhm. i debiutami giełdowymi. I nagle okazuje się, że w tym swoim rejonie południowo zachodniej Polski jestem sam, a w skali kraju nie ma wielu takich jak ja, więc natychmiast zaczynam pracować z różnymi funduszami inwestycyjnymi z Polski, z zagranicy, z Londynu, z Seszeli, z Niemiec. Moje przychody rosną, zarabiam coraz więcej i więcej i więcej, aż trafia do mnie grupka młodych chłopaków w moim wieku. Naówczas, no, którzy mówią, to był maj 2006 roku chyba, którzy mówią, ej słuchaj, zakładamy dom maklerski, pomóż nam zdobyć licencję. No ja w tym procesie biorę udział, jeżdżę do KNF-u, yy, prowadzę ten proces uzyskiwania tej licencji, oni tę licencję dostają, ale pojawia się jakiś tam konflikt wewnątrz akcjonariuszy tego do domu maklerskiego. A ja dzięki temu, i tutaj wracam do tego, skąd to się wzięło, że dużo pracowałem, yy, to też dużo zarobiłem. Robiłem bardzo dużo pieniędzy wtedy, jak na moje wyobrażenia. Więcej niż marzyłem kiedykolwiek. Czyli prawda? ile? Czyli zarabiają 100 tysięcy złotych miesięcznie, mając tam 20, wiesz, 5, mhm. 6 lat. To czy, to dla mnie wtedy to ja nie pochodzę z takiego domu, gdzie takie pieniądze w ogóle funkcjonowały. To było um. dużo
0: i dzisiaj też jest dużo. Wtedy było tym bardziej dużo.
1: To dla, dla mnie to było, mhm. wiesz, to było poza wyobrażeniem, naprawdę. I te pieniądze mając te pieniądze, mogłem pozwolić sobie na rozwiązanie konfliktu między akcjonariuszami, nie jako prawnik, tylko jako inwestor. Ja kupiłem po prostu kawałek tego domu maklerskiego. E, przy bardzo dobrej wycenie, e, przy wycenie właściwie tam po, po nominalnej niemalże. A później, e, włączając się w pracę tegoż, tegoż domu maklerskiego, włączając się aktywnie w budowanie sprzedaży, w tworzenie rynku New Connect, który wtedy powstawał e, mm -hmm. z Ludwikiem Sobolewskim i Emilem Stępniem, e, um, ówczesnym prezesem giełdy i osobą, która odpowiadała za stworzenie rynku New Connect. E, do dziś na YouTube e, funkcjonuje gdzieś filmik, na którym taki strasznie złej jakości, gdzie Zyta Gilowska i Sobolewski wręczają mi statuetkę, wiesz, pierwszego autoryzowanego doradcy. Ale koniec końców yy, ciężką pracą doszedłem do takiego momentu, gdzie po pierwsze mogłem wykorzystać okazję zainwestować w ten dom mm -hmm. maklerski, a później znowu ciężką pracą, ale też słuchaniem i uczeniem się jak słyszałeś, doszedłem do punktu, w którym ten dom maklerski zaczął bardzo szybko się rozwijać. I jakiś rok po tym, jak ja zainwestowałem, on zadebiutował sam na giełdzie przy wycenie pół miliarda złotych. No ja byłem mhm. bardzo istotnym akcjonariuszem, więc w tych rankingach wyskakiwałem tam z, z liczbą, um, taką naprawdę istotą, bo tam powyżej 100 milionów złotych. Mhm. E, I żeby było jeszcze ciekawiej, rok później większość tej kwoty straciłem. To znaczy poczułem się mhm. i mówiłem Ci o tym okresie, wiesz, tej mhm. arogancji, takiej buty. Um, to było z tym powiązane. Tak, że wiesz, no masz 27 lat, ja znaczy się trochę rozgrzeszam, ale masz 27 lat i własną pracą doszedłeś do takiego momentu, gdzie czujesz się królem świata, że nawet nie wiedziałeś, że takie pieniądze można mieć na rachunku, mhm. jak widzisz sobie codziennie, wiesz, budzisz się rano. Co ciekawe, nie poszedłem w taką stronę, że te, że te pieniądze wydawałem, nie miałem takiej cechy, żeby, żeby, nie wiesz, kupować sobie tam samochody, helikoptery i domy. Ja uważałem, że jestem tak dobry, że to zainwestuję. No i tak to świetnie zainwestowałem, że rok później miałem jakieś 20% z tego yy, i ja skończyłem na kwocie jakieś tam parunastu milionów złotych, które mi zostały. Mhm. Więc tak to się skończyło.
0: A, bo opowiadasz o tym z takim, no już widać, że to przepracowałeś, że jest pewnego rodzaju dystans, dojrzałość. Natomiast co czułeś w tamtym momencie, uświadamiając sobie, że z tej kwoty powiedzmy 100 milionów albo więcej została jakaś tam no, mniejsza część?
1: wiesz co, rozpacz tak? przez, przez chwilę tak? i potężny stres, no bo, bo masz jakieś plany na życie i coś, coś, coś o sobie myślisz, bo tam kwestia stanu rachunku to jedno, ale wiesz, wyobrażenia. Mhm. Yy, yy, o sobie samym spadają Ci w dół. No wyobraź sobie, że masz poczucie, że jesteś, nie wiem, super karateką yy, i nagle idziesz na zawody i, i jakiś trzynastolatek daje Ci w trąbę i Ty wiesz, leżysz, leżysz i zemdlałeś, tak? Mhm. Yy, trochę Ci przykreś wtedy, bo, bo pracowałeś na to 10 lat i coś o sobie myślisz, a nagle to, to pęka. Więc to pogodzenie się z tym, że jednak nie jesteś taki super mądry mm, i taki super wyjątkowy, to, to chyba było e, najtrudniejsze, ale z, e, ja też mam taką naturę, że e, takie mam poczucie, e, wsparte ze zresztą słowami jednego z najsłynniejszych e, inwestorów amerykańskich, których, których osobiście znam, e, gościa, który ma teraz 80 chyba 7 lat, nazywa się Howard Morgan, jest... Psz, Niesamowitą osobność. wszyscy inwestorzy z Nowego Jorku, tacy koło osiemdziesiątki są niezwykli. To jest osobny odcinek, osobna, mm -hmm. osobna opowieść o nich, ale on, on powiedział, nigdy nie oceniaj swojego życia tu i teraz, bo ocenić je możesz dopiero jak będziesz odchodził z tego świata. Ja, ja to mm. sam na to wpadłem kiedyś, to znaczy nie martwiłem się tym jakoś strasznie, że wiesz nie żyję do dzisiaj z poczuciem, że przegrałem życie, tylko myślałem sobie, że to jest wielka lekcja, e, wielka nauka. Ja muszę z niej wyciągnąć wnioski i iść, e, wiesz, iść do przodu i nie minęło jakoś straszny już czasu, kiedy wróciłem do tych kwot. E, mhm. Swoją, znowu, ciężką pracą, tak? Mhm. Tak ciężką pracą, że zdarzało mi się, wiesz, zemdleć na parkingu koło samochodu, e, jak wychodziłem tam o piątej rano po, po kolejnej dobie pracy.
0: Mhm. Czy te wnioski, które się pojawiły po tej sytuacji, to było właśnie między innymi Powrót do tych korzeni, o których mówiłeś, czyli ciężka praca, słuchanie innych, ciągła nauka, czy coś jeszcze było?
1: Oj, to był proces. Tym Słuchanie innych, to wiesz, to jakby, to mówiłem o tym, że ten moment, kiedy byłem najmniej produktywny i naj, najgorzej mi szło, to właśnie był wtedy, kiedy się zamknąłem wiesz, na, na, na innych. Na, na uczenie się świata dookoła mnie, że czułem, że ja powinienem doradzać, że taka jest moja rola, że skoro mam kapitał i mi się udało, to jestem lepszy od gości, w których firmy inwestują. A po czasie mogę powiedzieć, że e, teraz szukam tak, jak na wstępie mówiłem, ludzi, o których sądzę, że oni są lepsi ode mnie e, mm -hmm. w wielu rzeczach. Mądrzejsi, bystrzejsi, lepsi w, nie wiem, w sprzedaży, w, w, czy w czymkolwiek innym czym się zajmują. Mm, i, I ten okres był taki trochę okresem e, takiego dryfu bocznego. I chwilę mi zajęło e, wrócenie czy powrót do. E, Zawsze ciężko pracowałem, więc tego nigdy nie porzuciłem, ale powrót do taką drogę, że byłem ciekaw ludzi, ciekaw świata mhm. y, i do dziś tą drogą podążam i do dziś mam poczucie, że y, najfajniejszą rzeczą w mojej pracy, która właściwie z tego się składa, czyli gdybyś mnie spytał, wiesz, co ja robię zawodowo, to ja się spotykam z ludźmi, wiesz, ja nie piszę maili, wbrew pozorom nie czytam Exceli jakoś strasznie, y, to robią mądrzejsi ode mnie ludzie wokół mnie, skupieni w, mhm. w funduszu, y, którego przedstawiciele już tu wcześniej bywali, bo nas po poznał, poznał jeden z nich, Karol Między
0: Karol i Pozdrawiamy i dziękujemy za tak, tak ciekawą rekomendację gościa ja do naszego programu, dziękuję, Karol.
1: Karol. E, więc y, ci mądrzejsi ode mnie ludzie y, dookoła mnie zajmują się tym, czym ja nie jestem tak dobry jak oni, a ja się zajmuję poznawaniem ludzi. To jest esencja mojego, wiesz, mojego życia. I jakbyś ich nie lubił, albo byłbyś dla nich niemiły, to by Ci to nie szło. Więc mhm. kiedy nagle odkrywasz w, w sobie ciekawość tych ludzi i chcesz ich słuchać, i uczysz się od nich, no to jesteś sumą wiedzy, może nie, nie kompletną sumą wiedzy, ale jesteś sumą tych wszystkich spotkań, tysięcy spotkań w ciągu, mm -hmm. w ciągu roku. I to sprawia, że, posu, że, że posuwasz, się do, posuwasz się do przodu. Czyli gdyby nie te spotkania z ludźmi, którzy mają naście lat, nie wiedziałbym, jak ważny jest TikTok i e, jak się na nim odnaleźć i jak sprawić, żeby moje firmy odnosiły tam sukcesy. Z drugiej strony, gdyby nie ludzie, którzy mają 19, 21 lat, których poznałem na swojej drodze, nie wiedziałbym, jak ważne są kryptowaluty i dlaczego są przyszłością i nie zarobiłbym na tym. Więc krótko mówiąc, poznawanie ludzi innych ode mnie, z innych środowisk, mhm. w innym wieku jest czymś, co mi bardzo, bardzo dużo daje i wydaje mi się, że to jest też super ważny element mojego życia i tego jest jeden ze składników sukcesu.
0: Co to znaczy w Twoim przypadku ciężka praca? No bo na razie mamy takie powiedzmy dwa wyraziste punkty, gdzie z jednej strony Twoja praca polega na spotkaniach, ok, dlatego też za chwilę przejdziemy, jak prowadzić w ogóle spotkania takie, żeby one pozwalały budować relacje biznesowe, a nie żeby tylko były powiedzmy odpękaniem czasu przy kawie, a drugi element, że zdarzyło Ci się stracić przytomność przy samochodzie, na parkingu, więc no troszeczkę w kulisy. Jak wygląda ciężka praca w Twoim wydaniu?
1: Ona ma kilka warstw. Y są godziny aktywności ludzi, w których ja, tak jak i oni, jestem, czy muszę być aktywny i wtedy się spotykam, czyli to powiedzmy mhm. to między godziną 7.30, a wieczorem jesteś w stanie się z ludźmi umawiać i spotykać. Ale przed tymi godzinami i po tych godzinach robisz te rzeczy, które musisz zrobić, a nie chcesz marnować tego wiesz, czasu, kiedy, kiedy wszyscy żyją, może do nich zadzwonić. Z drugiej strony, mówimy tu ciągle o pracy, ale Jednym z niezwykle ważnych elementów mojego życia, które jest całością, ciężko od, wiesz, odseparować pracę od, od życia prywatnego, są moje dzieci, których mam czwórkę. Mam żonę, która jest chyba, odpowiada za przynajmniej 50% mojego sukcesu, z różnych powodów, ale mówiąc oględnie, dlatego, że jest taka, jaka jest. I daje im też przestrzeń na to, żebym ja, ja pracował, a często udziela mi... Udziela mi rad, na który ja sam bym nie wpadł. Ona zauważa rzeczy, których ja nie widzę. Więc moje życie to też ta, ta, ta praca z dziećmi, czy obecność z dziećmi. Więc jak sobie wyobrazisz, że wstajesz o 5.30, jesteś jakiś czas z tymi dziećmi, bo to dla Ciebie jest super ważne, wiesz? U mnie na przykład kierowca żaden nie odwozi moich dzieci. Ja zawsze sam to staram się robić. I jak tylko mogę, to choćbym super zmęczony, to zawsze to robię. Staram się je odbierać. Więc to też zabiera, wiesz, ileś Ci tam energii. I, I ten czas, który Ci zostaje wieczorem, Musisz poświęcić na czytanie umów inwestycyjnych, na zajmowanie się Excelem. Pytałeś mnie, jakie książki są dla mnie ważne. Odpowiedziałem ci, że księgi rachunkowe to też jest coś, z czym wiesz, na, na co musisz mieć energię. I są takie momenty spiętrzeń, czyli kiedy dokonujesz na przykład czterech procesów, czy masz cztery mhm. procesy inwestycyjne równocześnie, one się zbiegają, to znaczy, że musisz przeczytać, co najmniej przeczytać, jak nie napisać częściowo. 500 stron dokumentów yy, i jak to Choro. robisz, wiesz, dzień po dniu, to się kumuluje i robisz to przez 5 dni w tygodniu, yy, to mimo tego, że zdrowo jesz, zdrowo żyjesz, nagle zaczyna ci brakować sił i ten moment, kiedy zemdlałem, to był właśnie taki moment, że przygotowywaliśmy mhm. dla Komisji Nadzoru Finansowego dokumenty yy, dotyczące naszego funduszu, które były bardzo rozległe i tam są, wiesz, regulacje są straszne, bardzo drobezgowe yy, i siedzieliśmy z grupą prawników i doradców yy, kolejną dobę, no i wtedy mi zabrakło
0: już sił. Mm -hmm. Co zrobić pobyt w Stanach Zjednoczonych? Jak długo tam byłeś?
1: Dwa lata. Y I znowu, mając rodzinę, nie mogłem tam być. Y tak jak y ludzie, którzy nie mają, nie, mają, nie mają rodziny. Y więc latałem w to i z powrotem. I to było bardzo męczące. Y zdarzało mi się lecieć do Nowego Jorku na jedno spotkanie. Y I wracać. Y ale to było spotkanie. To jest w ogóle ciekawa historia. To jest to spotkanie... Też odpowie na pytanie, co mm -hmm. mi dało. Wiesz, dzwoni do mnie y, taka kobieta, y, z którą tam współpracowaliśmy, z jednego z funduszy inwestycyjnych, takich europejsko-amerykańskich. -europejsko I mówi Radek, słuchaj, jeden gość o tobie usłyszą się, chce z tobą spotkać. A ja mówię, Ale, co to jest za gość? W ogóle mi to nie pasuje. Znaczy, jak? W nowym Jorku, kiedy? On mówi, tam, nie wiem, jutro czy pojutrze? A ja mówię, to jest jakieś wariactwo. A ona mówi, to weź sobie go wygoogla i podajemy jego imię i nazwisko. E i patrzę jakiś, Roberts Junior, w ogóle, co to jest? to jest za nie? nie Nie słyszałem nigdy o nim. I co jest ciekawe, to w Stanach jest część inwestorów, która jest bardzo znana, ale jak się zastanowisz, to oni są znani nie dlatego, że są inwestorami, tylko dlatego, że kiedyś zakładali jakieś firmy, czyli na przykład znanym inwestorem jest Peter Thiel, bo zakładał Paypala i później kolejny, mhm. później Palantira, inwestował w niego, był wiesz, ważną osobą, więc tam są ikony, takie my, które my tu w Polsce znamy, ale tacy inwestorzy, inwestorzy, którzy zawodowo inwestują od, od dziesiątków lat, to nie są osoby z okładek najczęściej, może poza Warrenem Buffettem, um, więc te nazwiska Wam nic nie powiedzą, ale to, ta, ta anegdotka Wam, wam powie, w, w, w czym rzecz. I ona mówi, poleć sprawdzam. I to jest gość, do którego należy RRE. To jest tam jeden z największych funduszy inwestycyjnych w ogóle świata, venture capital. Co ja mówię, Kurczę, felek, no takiego gościa to trzeba polecieć. Więc kupuję ten bilet, lecę do niego. Wiem, że jak wyląduję, to mam tam 4 godziny, czyli godziny na dojazd, dwie u niego godziny na powrót na JFK. Wtedy zaczęło się już robić fajnie, bo lot kupił Dreamlinery, więc te loty do tego Nowego Jorku były takie, że dało, dało się żyć. Wcześniej było dużo trudniej. Więc ja lecę do niego, spotykam się z nim. Gość ma 80 parę lat i ja mu opowiadam o bardzo zaawansowanych technologiach bo wtedy mieliśmy taką spółkę, która zajmowała się czymś naprawdę. Była tak w takiej forpoczcie technologicznej w dziedzinie Internet of Things, Internetu Rzeczy i ja mu o tym opowiadam i on mi zadaje trafne pytania. Wiesz, to jest gość w wieku, kurczę, moich dziadków, tak? A, na a nawet bardziej, powiedzmy, bra miałem wrażenie, jak zjawisz, z którym siedziałem. A on ci pyta takie rzeczy, że ty nie wierzysz. Ja tak zupełnie szczerze mówię, ej, ale skąd u Ciebie taka wiedza, jak, skąd Ty to wszystko wiesz, jak, jak, ty, jak Ty jesteś w stanie to ogarnąć. O, mówi, Radek, pierwszy raz to pytanie usłyszałem w 66 roku, zmyśliłem ten rok, nie pamiętam kiedy to było, ale to było, to było nie więcej dawno. wtedy. Dawno. temu. W 66 roku, jak moja pierwsza firma, w którą zainwestowałem i w której byłem w zarządzie, wystrzeliwała pierwsze komercyjne satelity. Ja mówię, o ja. I to mi dały Stany Zjednoczone. Obcowanie z takimi ludźmi, poznawanie ich, spotkanie z... Robertem Rothschildem, czyli Nestorem, wiesz, rodziny Rothschildów. Zdane nazwisko. Zdane nazwisko, pełno teorii z którym, wiesz, który ze mną się umawia w kafejce Nespresso, co prawda w najlepszej części Nowego Jorku, ale w kafejce. I ja przychodzę do niego i byłem, naprawdę byłem spięty. się rzadko spina po tych wszystkich spotkaniach, jak, jak słyszałeś. Dużo jest o bycie. Tak, nie, 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 nie przejmuję się za na to, ale z nim chyba każdy by się spiał, kurczę. Yy, I wiesz, siedzę z nim na spotkaniu, yy, opowiadam mu o tych moich technologiach, i on się uśmiecha, jest strasznie miły. To też fajna cecha. I na koniec on mówi: You're a cute boy. Co nie, że słodki z ciebie chłopak, fajny z ciebie chłopaczek. I miło mi się zrobiło, ale w tym czasie on zaczyna grzebać. To jest starszy gość zaczyna grzebać gdzieś w kieszeni i wyciąga taką nokię. Która, słuchaj, jak on ją kupował 20 lat temu, to ona już była za złotówkę. E, <śmiech> I mówi, słuchaj, ale ja nic nie rozumiem, co do mnie powiedziałeś. Ty się musisz spotkać z Natanielem, to jest mój bratanek, on jest dużo młodszy. Później się okazało, że Nataniel ma tam 70 lat. E, Też do postać. Tak, i, i musisz z nim porozmawiać. Ja mówię, ale jak Ci mogę pomóc, bo jesteś cute boy, ja chcę Ci pomóc, plus polecił cię Howard, to co mogę do Ciebie zrobić? Ja mówię, wiesz, bo mi zależy, żeby do tych banków się dostać, bo ta technologia w tych bankach to ma sens on mówi, no i do mnie z tym przychodzisz, słuchaj. A dlaczego ty do nich listu nie napiszesz? A ja mówię, oj, witki mi opadły, bo on mnie, wiesz, po, 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 zmierzył swoją miarą. Eee, mm -hmm. I ja mówię, słuchaj, jak ja bym się nazywa tak jak ty, to okej, okay, to, to może mieć sens. Ale nazywa się Radek, Ma Radosław, Marian Tadajewski. Jak ja bym do kogokolwiek, to, to w ogóle nie zadziała, uwierz mi. Eee, I takich spotkań długo mógłbym, mógłbym o nich opowiadać, ale eee, tak jak studia za granicą kiedyś, otworzyły mi głowę i ja już nie czułem się po prostu mieszkańcem Polski, um, tylko czułem się obywatelem Europy najpierw. To tak po Stanach Zjednoczo Zjednoczonych poczułem się obywatelem świata. To znaczy mhm. mam poczucie, że wszędzie mogę polecieć, z każdym mogę się spotkać, bo tam w Dolinie Krzemowej, gdzie mieszkałem, przewijały się wszystkie narodowości. Spotykałem się z największymi tego świata. E w różnym tego słowa znaczeniu, nie wiem, miałem biurko w biurko, siedziałem z Chuckiem Johnsonem, jednym z właścicieli Franklin Templeton, z rodziny, która założyła Franklin Templeton, mhm. czyli jednego chyba z trzech największych asset managerów na świecie, czyli funduszy, mówiąc po polsku, inwestycyjnych świata. Sam czak mhm. z bratem mieli wtedy majątek wart chyba tam jakieś 16 miliardów dolarów, wiesz, mhm. siedzisz obok niego, a gość jest ubrany tak, że jakbyśmy... Minęli go tutaj na ulicy w, w Bydgoszczy, to pewnie byśmy nie odwrócili się nawet. E, wspaniała przygoda i wielka nauka o tym, e, żeby nie wierzyć w seriale. Czyli jak oglądałeś Silicon Valley, e, jak oglądasz amerykańskie seriale mm -hmm. o startupach, e, o start o A na, na przykład mój. Billions, HBO bardziej. <laughs> bardziej. bardziej. Bardziej, tak. Okay. Bardziej. Brutalny świat. E, do kiedy dowodzisz, jesteś Beniaminkiem, jesteś cute boy. A mhm. jak przestajesz dowozić, to nagle, wiesz, to, to, to nikt nie odbiera od telefonów. Ale, ale tak na koniec dnia, taka jest też trochę prawda o świecie, co nie? To znaczy, na tym polega biznes. Mhm. Albo jesteś dobry yy, i wtedy otwierają się przed Tobą drzwi, albo, albo nie i, i wtedy co? Prosisz o ją jakby Wiesz, to jest zaprzeczenie biznesu.
0: Wydaje mi się, że na to pytanie, które teraz Ci zadam. To już można częściowo odpowiedzieć na bazie minionych minut i wszystkich rzeczy, które powiedziałeś, ale... Mm... Nie do końca wiem, jak to pytanie sformułować, żeby ono nie zabrzmiało potencjalnie negatywnie bądź obraźliwie, więc wybacz mi, jeżeli tak to odbierzesz. Dawaj. Co z Twojej perspektywy Ty zrobiłeś takiego, że ikony świata finansów, jak na przykład Rothschildowie, byli w stanie się z Tobą spotkać? No bo polecenie przez Pana Howarda i tak dalej, oczywiście ja to rozumiem, tylko że to znowu jest bardzo długi łańcuch, a nie tak naprawdę szczęśliwy traf, no bo tutaj mówimy już o totalnej czołówce świata. Nie ma ludzi wyżej od rozszyldów o tyle o ile ja się orientuję.
1: Tak, i to w ogóle niezobraźliwe, bo ja sam o sobie mówię, że to jest tak, jakby do nas teraz tu przyjechał, ja teraz nie chcę nikogo obrazić, ale gość na takim malutkim mongolskim koniku, w takiej mongolskiej czapce z Mongolii, Mongo prawdziwy, wiesz, zajechałby tutaj do tego studio, wyjął z podsiedzenia surowe mięso, zagryzł sobie i powiedział, Cześć, jestem startupowcem z Mongolii, co nie? To ja trochę tak się czułem. Mocne porównanie. Ale trochę tak było, wiesz, Rodosław Marian Tadajewski Halo, znaczy wiesz, to jakby to się nie mogło udać, jakbyś o tym pomyślał na wstępie. I na samym początku jest gość, który nazywa się Wojtek, jest z Polski. I, i znowu, to jest to spotykanie się. Na początku jest, jest ta praca, czyli to, że, że znasz bardzo dużo ludzi. Pewnego dnia wpadam na pomysł pewnej technologii. Ja sam w sobie mówiłem na początku, że ja raczej nie zakładam firm. Dlatego powiedziałem raczej, bo są wyjątki. I to była taka firma, którą sam założyłem. Zgromadziłem w niej najlepszych, znanych mi ludzi. I zaczęliśmy pracować nad pewną technologią. Jak jej zręby były gotowe, to y, przygotowaliśmy y, deka, który uwaga. Co to jest Dek? Dek to jest taka prezentacja dla inwestorów, mm -hmm. który powinien mieć 5, 10 slajdów, a ja zrobiłem go na 73 slajdy. No tak, żebyście wiedzieli, jak inwestor, tak jak ja wam na konferencji mówi, że wiecie, Dek powinien mieć 10 slajdów i tak dalej. No to słuchajcie, mnie, ja zrobiłem Deka z parę lat temu, y, ładnych parę lat temu, ale jednak miał 73 slajdy, czyli Rozumiem tych, którzy te prezentacje w swoich firmach robią takie duże. Sam to czułem.
0: A to był błąd, czy celowe złamanie z tematu? Nie,
1: to był, to był, to był błąd um, w komunikacji. To znaczy, ja powinienem zrobić na 10 slajdów tego deka, a reszta powinien być appendix, który dosyłam później, jak ktoś, jak ktoś wgłębi się w technologię. I też specyfika trochę. To znaczy, że jak, jak masz spółkę, która dotyka jakiejś technologii i ktoś już złapie to, że ona jest fajna, czyli sprzedaż mu to, że ona jest fajna, to jednak on później powinien móc to zweryfikować i po to była ta dalsza część. Mm -hmm. um, ale to był błąd. I wiesz, i rozesłałem to do iluś ludzi i jeden z moich kolegów mówił, ty słuchaj, to ja mam takiego gościa, e, który pochodzi z Polski i on jest general managerem e, funduszu z Doliny Krzemowej, e, prywatnego funduszu Chucka Johnsona i e, ja do niego to wyślę, czy mogę? Ja z wysyłaj. On to wysłał a ten gość mówi, ten general manager mówi: Ty, słuchaj, ja wracam z Indii właśnie, z naszych inwestycji w Indiach, i lecę przez Polskę, bo w ogóle pochodzę do Polszczyzny i tam mam rodzinę. I ja będę na chwilę w Wrocławiu i tam nie wiem, 48 godzin później widziałem się z gościem we Wrocławiu. Więc e, niektórzy powiedzą: szczęście, a inni powiedzą. Bądź że...
0: danie szansy przypadkowi. Tak,
1: a inni powiedzą: na przykład, ja raczej powiem, gdyby nie to, że przez całe mhm. życie moja praca polegała na tym, że słuchałem ludzi, spotykałem się z nimi. I też oni wiedzieli, że jestem pracowity i raczej mamy trochę oleju w głowie. To odpowiadasz, jak do nich pisałem, to oni sądzili, że jak ja napisałem, to zakładam, że raczej sądzili, że warto na to rzucić okiem. Yy, raczej wiedzieli, że jestem pracującym gościem, mm -hmm. ciężko pracującym, który dowozi rzeczy, które obieca. Więc to jest jakby suma tych wszystkich doświadczeń sprawia, że ten gość, ten Wojtek w ogóle to przeczytał, że przesłał to komuś, uznając, że to ma sens. I tak się to gdzieś tam potoczyło. Tak był pierwszy punkt. Drugi był taki że w związku z tym, że znowu lubię ludzi i dużo z nimi komunikuję, to miałem Twittera, na którym miałem bardzo dużo ludzi do dzisiaj mam, którzy mnie śledzą ze świata technologii, głównie z zagranicy, głównie ze Stanów, z Doliny Krzemowej, ale też z Wielkiej Brytanii, z Niemiec. Więc jak tam zacząłem pisać, czym się zajmuję, to stamtąd zgłosił się drugi inwestor z funduszu polsko-amerykańskiego, wróć, europejsko-amerykańskiego, tam nie było Polaków, a właściwie żydowsko-amerykańskiego i Dzięki tym pierwszym kontaktom ja zacząłem się tam pojawiać. Mhm. A dzięki temu, że um, sam projekt był ciekawy, dzięki temu, że udawało mi się o nim fajnie opowiedzieć, chociaż zrobiłem grube błędy na początku, o czym zaraz jeszcze powiem, też to jest ciekawa historyjka dla wszystkich, którzy mhm. tego słuchali i kiedyś polecieli do Stanów. Um, przez połączenie e, jakości projektu, jakości opowieści o nim, którą ciągle poprawiałem, a jak ją poprawiałem? na każdym spotkaniu, które nie wyszło, starałem się zrozumieć, dlaczego nie wyszło i poprawiałem, i poprawiałem, i poprawiałem i na dzisiaj mogę powiedzieć, że nawet jak z najgorszą prezentacją gdzieś pojedziesz, ale jesteś uparty i dążysz do celu cały czas i cały czas i słuchasz ludzi i wyduszasz z nich wiedzę o tym, co Ci nie poszło na początku, to nawet, jak nie jesteś mistrzem PowerPointa, to po setnym spotkaniu masz taką prezentację i tak o tym opowiadasz, że naprawdę jesteś dobry w tym, co nie? Znaczy, nawet jak mhm. start był super zły, i to robiłem. Po prostu łaziłem tam po tej dolinie i łaziłem, i łaziłem, i łaziłem, aż w końcu miałem takiej jakości opowieść i takiej jakości produkt, że zadziałało coś, co w Polsce nazywa się układem w złym tego słowa znaczeniu, a tamto jest w najlepszym, w najlepszym tego słowa znaczeniu używane, czyli pojawiały się pierwsze osoby, które uznały, że warto na mnie postawić. I jak pojawiły się pierwsze osoby... To one zaczynają cię polecać następnie. Uruchmią się domino pewnie. I później to leci. Jak jak początek jest taki, że ci leci krew z nosa przysłowiowa i jest, i jest najgorzej, jest strasznie ciężko mhm. i masz łzy w oczach, jak wracasz do domu, bo około 14 w jetlagu masz ochotę usnąć na spotkaniu, a musisz być. A to jest siódme Twoje spotkanie, a musisz być pełen energii, a w nocy z kolei w ogóle nie możesz spać i wiesz, grasz na Xboxie z jakimś gościem z Indie, bo on też nie może spać. Eee, jest, jest słabo. Mhm. Eem... Tak ten upór doprowadza Ci w końcu. I to jest jedna z rzeczy, o których nie powiedziałem. Pracowitość i upór. Mm -hmm. I drzesz do przodu. I teraz, jakie błędy robiłem, co jest tam ciekawe. Taki Wam powiem błąd, taki, który a propos... Właśnie o to już
0: miałem pytać, proszę.
1: obraźliwości czy czegoś, co wiesz. Ja to sam opowiadam, żeby wyciągnęli ludzie wnioski. Przyjeżdżam na pierwsze takie grube spotkanie z takim potężnym inwestorem amerykańskim na zachodnim wybrzeżu, czyli Kalifornia, Dolina Krzemowa. Przyjeżdżam tam. I co robię odruchowo, wiesz, nie no, wiem, co, co Ty byś zrobił, ale ja ubieram swój najlepszy garnitur, perfumuję się porządnymi perfumami, w ogóle myję się, wiesz, czeszę, przychodzę taki ubrany, ten ciemny garnitur, biała koszula, no wszystko się zgadza. Znaczy, Full no, service. Wiesz, no top, co nie, w moim, moim odczuciu. No i przyjeżdżam, wchodzę, a tam siedzi dwóch gości, jeden w koszuli w kratę, drugi w koszuli w kratę, i ja, za, ja wchodzę i już widzę, że się nie zgadza, czasem to czuję, że jest chemia albo nie, wiesz, wchodzi i widzisz, że się nie zgadza. Siedzisz tam i czujesz, że nie to spotkanie chcą raczej skończyć. No, masz poczucie, że to nie mega nie idzie. Ja wychodzę stamtąd. Przegrałem życie, co? Ja. Taki gość, wiesz, że to jest, to jest. Chuck Johnson, właśnie. Siedzę u tego czaka, ja cię nie mogę, przegrałem. Co później słyszę od tam, przyjaznego mi człowieka, który jest, z jednej strony jest przyjazny, ale przyjazność to jest też coś. Co napisałem e, takiemu startupowcowi y, polskiemu, wrocławskiemu, ostatnio się strasznie obraził, że bycie przyjaznym nie oznacza, że ciągle się uśmiechasz. Bycie przyjaznym czasami oznacza, że powiesz komuś brutalną prawdę. Czyli
0: poświęcasz mu uwagę w ogóle.
1: Tak, że się zastanawiasz i mówisz mu prawdę, która jest brutalna po to, żeby on wyjął wnioski. To w Polsce tego nie potrafimy. W Polsce jak wiesz, komuś mówisz trudne rzeczy, to on myśli, że go nie lubisz i, i chce Ci dać, wiesz, przysłowiową papę za to czasami, jak przesadzisz, wiesz, z tą brutalnością, z szczerością, a tam ta szczerość jest w cenie. I to jest w ogóle super, też fajna nauka, że prawdziwym przyjaciołom mówi się o rzeczach trudnych. I on, i w biznesie też to się robi. I on mi to mówi, wiesz co, to spotkanie merytorycznie poszło dobrze, ale musisz wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, my się tutaj myjemy, a nie perfumujemy, i nam obumdliło przez całe to spotkanie. No Boże. Po drugie, my się tak nie ubieramy. Yy, I zrozumiesz to niedługo, ponieważ czak, zaprasza Cię yy, 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 gdzieś tam na, na lunch. Yy, do do czegoś, się w takie użył słowa, którego ja nie znałem, to Society Club. Nie wiedziałem, co to właściwie jest. W jakiejś tam dzielnicy w San Francisco. No i wiesz, powiem, mówię, no i co ty sobie czujesz? Ty jesteś rozgotany. No. no jest
0: trochę mindfuck, no bo spodziewałeś się, że spotkanie poszło kiepsko. Tak. Dostajesz taki feedback, plus masz kolejne spotkanie, no to to w ogóle jest totalny dysonans. Tak.
1: No i plus ktoś ci takie rzeczy mówi. No wyobraź sobie, ty się starałeś najbardziej, mogłeś, ale wiesz, i czujesz się, że bardzo się mhm. postarałeś, że to nie wychodzi. No i ja później jadę jedynką na to spotkanie, czyli tą, taką, do, 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 jest taka autostrada słynna przez Dolinę Krzemową. Ja jadę sto jedynką w tym korku. I jadę, i jadę i jadę i widzę, że kurczę, nie dojadę do sklepu, do którego miałem. Nie, wróć najpierw do hotelu chciałem się przebrać. Już widzę, że nie zdążę. Dobra, do sklepu dojadę. Jadę, I jadę jadę i, jadę, i, jadę, i już widzę, że tego sklepu też nie dojadę i nie zdążę się przebrać. No i słuchajcie, przyjeżdżam na, do tego Society Clubu w takiej dzielnicy Presidio, San Francisco. Taka dzielnica. Przyjeżdżam tam. Wchodzę do tego klubu. Ich jeszcze nie ma. Też byli w tym korku. Um, I staję w tym czarnym garniturze. A, to jest jeszcze klub, do którego często pada Peter Thiel, bo ma biuro A Peter Thiel to wiecie, no to jest górę. No tak? to tak. I ja tam stoję, i to jest taki bar, w całej litery L, długi. Tam siedzą ci goście, wszyscy ubrani na luzie: trampki, t-shirty. I ja staję tak na załomku tego baru, taki speszony, w ogóle wiesz, dostałem to, to takiego liścia strasznego, jest to, gdzie przyjemnie mi wewnątrz mojej głowy. I stoję w tym swoim eleganckim garniturze tej białej koszuli. I wchodzi jakaś pani. I pyta gdzie jest toaleta, co nie? Ja mówię, że nie wiem. Ona, ja taki kelner mówi jej, że tutaj coś okazuje, że w tej restauracji jedyne osoby, które są ubrane tak jak ja to są kelnerzy, tylko że oni są ładniejsi, wysi, przystojniejsi mówiąc oględnie i mają prawdopodobnie lepsze garnitury. A ja stoję koło wejścia do toalety i wyglądam jak taki Polak na stażu, który zbiera piątaka za to, żeby ci powiedzieć, gdzie jest toaleta, wiesz, najgorzej, co nie? Jak sobie to uświadomiłem, to szybko zdejmuję tą marynarkę, zawijam ją gdzieś, yy, od auta od, 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 od ją odniosłem, tą białą koszulę, podwijam rękawy, rozpinam jeden guzik i próbuję się jakoś wiesz, mimikra, co nie, upodobnić, ale wyciąga wnioski, obserwuję mm -hmm. i wyciąga wnioski, siedzę z nimi, rozmawiamy, ta rozmowa się klei, to się udaje, wiesz, to idzie dalej, Ym, ten proces postępuje, czyli jakoś z tego wychodzę.
0: Czyli perfumy już trochę wywietrzały. Tak,
1: już, już mi przeszkadzały yy, i uczę się wtedy, że na zachodnim wybrzeżu jest pełen luz. I uczę się tego tak dobrze, że jestem już totalnie wyluzowany, jestem jednym z nich, wiesz, ci goście, którzy chodzą z tym małym pieskiem na, na łańcuszku do nadgarstka przywiązany. ja pasuję do nich, po jakimś czasie. Mieszkam tam już, opalam się, yy, zaczynam pasować. I wtedy pojawiają się inwestorzy z East Coast, czyli ze, ze, ze wschodniego wybrzeża, czyli Nowy Jork i okolice. Lecę do nich ubrany na luzie, no bo przecież ja już jestem swojakiem z Doliny krzemowej. Przylatuję do nich i jeden z takich bardzo bardzo poważnych ludzi z jednego z funduszy, już nawet nie pamiętam, który to był fundusz, ale znowu starszy gość, bo tam to jest ciekawe starsi goście. Tymi funduszami kierują. Ja wchodzę, on siedzi i wchodzę w takich jeansach szerokich, z szelkami wiszącymi z tyłu, w koszulce z jakimś durdenopisem i on tak patrzy na mnie i wzrokiem Ci już mówi Cy, kim Ty w ogóle jesteś człowieku, tam wszyscy ubrani w garnitury wszyscy elegancko i on tak patrzy na mnie i mówi po co Ci smycz chcesz, żeby ktoś Cię wyprowadził na spacer ma na myśli te moje szelki i ja znowu drugi raz wierzmy, i ja, jak się nie obrócisz, to wiesz co z tyłu, co nie, to przegrałeś i znowu się uczę i znowu wiem, że w Nowym Jorku dalej nie używałem mocnych perfum Troszkę możemy, ale myjemy się generalnie, jesteśmy czyści, mamy uczesane fryzury, nie jesteśmy w ogóle na luzie. Znaczy, może, znaczy możesz sobie pozwolić na trochę luzu, jak jesteś do kremowej, ok, ale jednak szanujesz tą konwencję, która tam, tam, mhm. to, tam, tam funkcjonuje i nawet jeżeli chcesz być na luzie, to jesteś na luzie pod, pod tytułem garnitury i trampki, jak to kiedyś
0: powiedziała moja żona. Mm -hmm. Dobra, to temat Stanów możemy zamknąć, pomimo, że myślę, że masz jeszcze pewnie masę innych ciekawych historii ja chętnie bym o nich posłuchał, ale to ci nie pewnie z 5 godzin a masz to karate dzisiaj, więc no, nie możemy wracać. Ubramować. No właśnie. Ja nie to... jestem fidelem Castro,
1: Chyba żaden z nas by nie chciał 5 godzin
0: <laughs> Next time W każdym razie, powiedz na czym polega wasza, bo już o tym troszeczkę mówiłeś, ale chciałbym, żebyśmy trochę weszli w szczegóły na czym polega wasza taka bieżąca działalność jako funduszu w tej chwili? Jak się w ogóle nazywa? Gdzie was znaleźć? W internecie.
1: Fundusz nazywa się czysta 3vc Czysta, jak na przykład wódka. Trzy mhm. cyferką, kropka, vc, jak Venture Capital. Um, z czego wynika nazwa?
0: Jest taka dość chyba nietypowa. Z tego,
1: że fundusze są z natury mało kreatywne, nudne nieciekawe, Wszystkie bardzo podobne. Wszyscy godzą tam ubrani w garniturach szarych. Um, więc, żeby pokazać, że my się różnimy, um, i że jesteśmy w ogóle inni od branży. Yy, mamy nazwę, która sprawia, że pytasz dlaczego taka. Gdybyśmy się nazywali Innovation Fund, to prawdopodobnie byś nie pytał. Yy, więc mamy, wiesz, przykuć uwagę i trochę to pokazuje naszą kulturę. To znaczy yy, fundusz, yy, który działa w Polsce, inwestuje w polskie spółki co do zasady. Yy, yy, fundusz, który składa się z ludzi kreatywnych, często z branży marketingowej i nowych, czy właściwie większości z branży marketingu i nowych technologii. Fundusz, który szuka ludzi, co do zasady, ale nie zawsze nie tylko, kreatywnych, powinien mieć jakąś kulturę wewnętrzną, która wiesz, jest, jest tożsama i pasuje do, do kultury firm, w które chcesz inwestować. Bo ten fundusz jest dosyć niezwykły, w tym sensie, że po pierwsze, tam raczej nie ma ludzi nudnych i i takich, którzy zajmują się liczeniem, tylko są to ludzie, którzy są raczej przedsiębiorcami, albo przynajmniej bardzo dobrze przedsiębiorców rozumieją. Są to ludzie, którzy pracują w tym funduszu na co dzień i szereg ludzi, którzy są venture partners, czyli takimi partnerami funduszu, z którymi też mamy umowy, którzy z nami pracują, tylko że nie w takiej formule, że przychodzą do nas do biura. To są ludzie, którzy osiągnęli bardzo dużo w swoich dziedzinach. O Karolu Sadaju mówiliśmy. Jest też Kacper Winiarczyk, który Ubera w Polsce zakładał. Teraz jest wspólnikiem i CEO Dota, jeden z takich najbardziej niezwykłych firm od Hulajnuk. I takich ludzi jest wielu różnych. Jest Dawid Jackiewicz, który był dwukrotnie ministrem skarbu. Jest, jest Maciek Blu, który był wiceprezydentem Wrocławia przez lata i odpowiadał za Smart City. Jest taką ikoną Smart City. Długo bo opowiadasz Takich osób jest wiele. Mhm. I fundusz ten Zajmuje się na obecnym etapie rozwoju, bo o funduszach należy wiedzieć jedną rzecz, one powstają, inwestują, to się nazywa po naszym budują portfel, później rozwijają te spółki, żeby te inwestycje przyniosły profity, a gdzieś tam kiedyś, prędzej czy później sprzedają to, co stworzyły, czy, czy to, te wartości, które zbudowały, e, najczęściej się zamykają, i, I wtedy budujesz nowy fundusz, czyli generalnie mówi się o funduszach, które są evergreen, czyli zawsze zielone i one funkcjonują jakby od dziś na zawsze, ale większość funduszy w Polsce i w Europie to są fundusze o zamkniętym okresie życia i nasz fundusz takim właśnie jest, mhm. wszystkie takie były. Więc dzisiaj jesteśmy na etapie szukania ciekawych przedsiębiorców, którzy mają pomysł, um, który najchętniej, choć nie zawsze tak jest, najchętniej chcielibyśmy, żeby realizowali go już jakiś czas, żeby dużo wiedzieli o tym, co robią. Żeby mhm. mieli ze sobą... I o tym lubimy też słuchać. To, znaczy to jest wartość, się ja uważam, i to duża co im się nie udało, jakie podejście im nie wyszły. Znaczy szczerość jest w ogóle ważna, tak? Jak masz taki overselling i, i, i słyszysz go, pewnie też tu czasem słyszysz ludzi, którzy coś opowiadają, a gdzieś skądś dociera później do Ciebie informacja, że może nie do końca to było aż tak pięknie. Różnie bywa. Różnie bywa, w życiu w ogóle tak bywa, tak? Każdy z nas ma takie momenty. Jeden mój kolega to fajnie nazywa mitomaniaczenia, <śmiech> że Cię gdzieś konie ponoszą. Więc co do zasady jest, jest tak, że szczerość jest ważna, i ten przedsiębiorca, który już zna siebie i zna swoje mocne strony, słabe strony, spróbował wielu mhm. rzeczy i też wielu rzeczy nie wie i mówić mi o tym, um, jeżeli my w nim wyczuwamy potencjał, czy słyszymy, że ten potencjał jest, rozumiany w ten sposób, że my możemy mu pomóc, czy ja sam, czy moi koledzy z funduszu mogą mu pomóc, to wtedy jest temat do rozmowy o inwestycji i wtedy taki przedsiębiorca najchętniej z branży marketingowej bardzo szeroko rozumianej. Od badań opinii publicznej, aż po performance, marketing, SEO. Więc bardzo szeroko rozumiany marketing, to jest ta dziedzina, która nas interesuje. Z drugiej strony firmy IT, czyli nowe technologie od lat. To są te dwie dziedziny, w które inwestujemy, więc jeżeli ktoś działa w tych branżach i spełnia te cechy, o których mówiłem na początku i szukałby kogoś, kto pomoże mu sprawić, że albo przełamie jakąś barierę, której nie może przekroczyć, która jest strasznie popularna na przykład w software firmach, które mhm. świadczą tego typu usługi, że tam dorastasz do 50 programistów na pokładzie, dalej nie możesz. Sam nie możesz, nie potrafisz, próbujesz, ale nie przebijasz się, a my możemy w tym pomóc i to nam mhm. się udaje. Albo czujesz, że masz ogromny potencjał, trafiasz na jakąś niszę, ale wiesz, że przez brak środków, doświadczenia życiowego czasami, biznesowego, nie złapiesz tej okazji, znaczy, wiesz, nie uda się tego chwycić, to robisz strasznie prosty rachunek. ja do niego każdego namawiam. Jeśli będę robił to sam, i miał 100% w swojej firmie, to za rok możesz to różnie liczyć. Zarobię 100 tysięcy, za 2 lata 500, za 3 lata milion, chyba że pojawi się konkurencja i mnie zmiecie. Albo za rok moja firma będzie warta 2 miliony, później 5, później 10. I wtedy policz sobie i rozmawiaj o tym z inwestorem, co będzie, jak on się pojawi. To może za rok zarobisz milion, za 2 lata 10, a Twoja firma nie tylko, że będzie Tobie się zdawało, że coś jest warta, tylko przez to, że wejdzie inwestor, którego rolą jest sprawienie, że ta firma nie tylko wzrośnie na wartości, ale też, że później ją sprzedaż, jeżeli chcesz, ale wcale nie musisz, um, to ten inwestor sprawia, że to się po prostu Tobie opłaca. I moja praca polega na tym, żeby obu stronom opłacało się ze sobą współpracować. Czyli odrębnie ja czegoś po prostu w
0: ogóle nie zrobię, a ten ktoś nie zrobi tyle, ile zarobi mhm. ze mną to biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, co byś powiedział osobom, firmom, które być może już są w tej chwili w procesie pozyskiwania inwestora, rozmawiają być może z innymi funduszami niż Wy, na co uważać, żeby się nie sparzyć, żeby nie wybrać niewłaściwego inwestora? Bo na pewno również w Waszej branży zdarza się coś takiego, co można nazwać syrenim głosem, że w, pierwszej, w pierwszym odruchu wydaje się, że to jest super fantastyczne, atrakcyjne, ciekawe, a potem się nagle okazuje, że być może pewne zapisy w umowie są tak, szkodliwe i nieprzyjazne dla tego przedsiębiorcy, że koniec końców potem zdarzają się takie sytuacje, o których pewnie słyszałeś, że branża, branża e, venture capital w Polsce nie do końca zawsze ma dobre opinie, że słyszy się często, że te fundusze jednak no, nie do końca powiedzmy bardzo etycznie podchodzą do przedsiębiorców.
1: Zacznę od końca, bo to są dwie historie takie mhm. króciutkie, jedna króciutka, króciutka do powiedzenia, a druga to odpowiedź wprost na pytanie. W Polsce może ktoś teraz Udotknę, ale nie bardzo w ogóle jest branża venture capital. Znaczy ona nie zdążyła się nie wytworzyć, bo branża venture capital, tak co do zasady, powinna polegać na tym, że ja potrafię znajdować ciekawe firmy, w które inwestuję, pieniądze inwestorów w taki sposób, że oni zarabiają na tych inwestycjach, które ja dokonam, więcej niż zarobiliby na lokatach bankowych, obligacjach czy na, na dużej mhm. giełdzie.
0: A formach.
1: Tak to powinno wyglądać, tak? Czyli ja powinienem być w stanie realizować inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, żeby przekonać swoich potencjalnych i obecnych inwestorów do tego, żeby dawali mi pieniądze. I tak to działa na większości świata. Ale w Europie, po socjalizm, eee, socjalizm polegający na tym, że Unia Europejska zalała ten rynek pieniędzmi i wcale dzisiaj w cenie nie są ludzie tacy jak ja, którzy inwestują po to, żeby mieć stopę zwrotu wysoką, tylko ludzie, którzy potrafią napisać wniosek do jakiejś agendy Unii Europejskiej, żeby dała im pełne pieniędzy, które oni mówią, że inwestują. Odpowiadam już na wprost na Twoje pytanie, jakie są wady, błędy, problemy. Najczęściej nie kończy się na jednej rundzie z inwestorem. To znaczy, jak wpuszczasz pierwszego, powinien być drugi. Więc jak wpuszczasz tego pierwszego, to pomyśl od razu, czy umowa inwestycyjna nie zablokuje Ci możliwości wpuszczenia drugiego, i druga rada, nie myśl o tym sam, chyba że naprawdę masz doświadczenie, tylko niech po, pomyśl o tym z prawnikiem. I to nie prawnikiem, którego znasz, który jest Twoim kuzynem, kolegą, kumplem z ławy szkolnej. Szwagrem. Szwagrem, tylko pomyśl o tym z prawnikiem, który zna się na inwestycjach. Bo ten pierwszy bardziej mhm. Ci może pomóc, niż, 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 niż przeszkodzić, niż pomóc. I teraz wracając do, do przedsiębiorcy, jak szukasz tylko kasy i naprawdę wiesz na co? Czujesz się mocny i silny, to jest, to jest rzadszy przypadek. Weź od tych do funduszy pieniądze, Sprawdź, czy umowa jest w porządku, rób, co do Ciebie należy i na nic nie licz. Ale wracamy do venture capital. Na czym polega venture capital? Jeżeli ja, całą swoją historią i swoim życiem i doświadczeniem i ludzie wokół mnie zgromadzeni, którzy są naprawdę niezwykłymi ludźmi, yy, chcemy mieć zwrot ze swojego kawałka Twojej firmy, powiedzmy, to automatycznie, jak się chwilę zastanowisz, My chcemy sprawić, żebyś Ty miał taki sam zwrot ze swojego kawałka. To znaczy, my wsiadamy do jednej łódki i my jesteśmy tu nie po to, żeby dać Ci pieniądze. To jest jeden z elementów y, naszej, naszej kooperacji. My Ci zrobimy ten przelew. Ale my jesteśmy tu po to, żeby zarobić dużo pieniędzy. I to jest coś, powiedziałem, skrytykowałem trochę tak zwaną branżę venture capital, bo zależy na tym, żeby ludzie to rozróżniali. I jak widzisz gości, którzy nigdy w nic nie inwestowali, zadaj parę pytań. W co inwestowaliście? Jakie macie z tego zwroty? Co robiliście wcześniej w życiu? Znajdź, znajdź ich na LinkedIn i zobacz, kim są to szybko będziesz wiedział, co to za ludzie. Um, jeżeli szukasz prawdziwych ludzi od Venture Capital, to z, to, to z nimi rozmawiaj o tym, jak wspólnie zbudować ten biznes, na tym się skup, pytaj, jak mogą Ci pomóc, um, bo jeżeli dobrze trafisz, to, um, to dzięki kooperacji, która nie tylko polega na przelewie, ale na tym, że masz nowych wspólników, bo do tego to się sprowadza. Ja jestem potencjalnym nowym wspólnikiem, jeżeli jest Was dwóch, to ja jestem trzeci. I razem pracujemy ze sobą, wcześniej umawiając się, co dokładnie mamy zrobić, na co ja liczę, jeżeli chodzi o Was, na co Ty liczysz, jak chodzi o mnie. Mhm. Y I co więcej, w naszym przypadku robimy to tak, że się na to umawiamy raczej po dżentelmeńsku, czyli kiedyś miałem umowy, które miały 100 stron i op opisywały wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć. Moja umowa teraz ma 9 stron, umowa inwestycyjna. Zakładam, że albo to robimy razem, chcemy to robić razem, i nam to się udaje, albo później albo się spotykamy na ostatnie kończące to wino, piwo, albo hamburgera, tą kooperację w, w rozmowę, rozchodzimy się, bogacie doświadczenia i nikt do siebie nie ma pretensji ani żadnych mechanizmów z umowy, które sprawiają, że się wiesz, ścigasz. To jest taki pewien zakład, że razem nam się uda podbić świat. Mhm. I wtedy to wychodzi najlepiej, jeżeli tak, to jest robione bez przymusu. I ostatni element tej opowieści po krytyce tak zwanych funduszy, startupy, upy Znaczy powstała cała taka, taki przemysł, który jest dokładnie odbiciem tych tak zwanych funduszy, które rozdają pieniądze. To są tak zwane, znaczy to są start czyli ludzie, których nie powinniś jakoś strasznie zapraszać, bo oni się nie czują przedsiębiorcami. To znaczy mój tata uczył mnie, że założenie firmy polega na tym, że zakładasz się po to, żeby zarabiać pieniądze. A w Polsce i Europie powstała branża, dzięki socjalizmowi unijnemu, która nosi fajne trampki, fajne koszulki z super napisem, w ogóle jest strasznie fajnie, jeździ na eventy startupowe, yy, pisze pitch pitchdecki, używa super fajnych, modnych słów, prowadzi konta, rozumiesz, na Instagramie, gdzieś tam występuje na konferencjach, ale oni nie mają w ogóle w głowie, że oni by chcieli zarabiać. Oni biorą pieniądze od tak zwanych funduszy, później z grantów różnych unijnych i oni tak żyją, od firmy do firmy, jedna firma to tam 3 do 5 lat życia, Trochę pieniędzy od inwestorów, trochę z grantów. Generalnie jest nieźle, wiesz. Ja nie mówię, że to jest w ogóle zły styl życia. Niech sobie żyją. Tylko, że oni nie są przedsiębiorcami, więc przychodzenie ich do mnie nie ma sensu. A dużo takich mam. Czyli takich startupowców my raczej nie, nie chcemy jakoś strasznie z nimi się zderzać, bo y, oni nie czują się powołani do tego, żeby zrealizować biznes, tak jak pewnie ty go rozumiesz i ja go rozumiem, i tak jak masz w nagłówku czy w tytule swojego, swojego programu i kanału, my jesteśmy przedsiębiorcami, szukamy przedsiębiorców.
0: Po prostu dajecie im możliwość współpracy z innymi funduszami.
1: Tak! Ja to wprost tutaj mówię, że jak jesteś startuperem w super trampach, ale nie masz wiesz, i chcesz sobie fajnie pożyć, to jest dla Ciebie, i to jest dobra wiadomość, to jest kawał rynku, wiesz, na którym można się fajnie odnaleźć i co więcej, ja nie mówię, że to jest złe. Naprawdę uważam, że to jest dobre. Nie wiem, co się należy. No, oni byli źli, napali na nas, tak? nam nie pomogli, Brytyjczycy też. To jest fair. Róbcie to. Um, tylko ja raczej zawężam swoją komunikację do ludzi, mhm. którzy chcieliby, mając dzisiaj firmę, która zarabia 500 tysięcy złotych, po pięciu latach jej istnienia, czy dziesięciu, czy 15, jeżeli szukałem kogoś, kto chce, z kim chcą wspólnie, jako wspólnicy, zbudować coś, co będzie zarabiało za rok, 2 miliony, 5 milionów i będzie rosło. A pewnego dnia będą mogli to sprzedać. Wcale nie będą musieli, to też jest ważne, bo my nie oczekujemy, że będą musieli, będą mogli, to, to, to my jesteśmy dla
0: nich. To jest moment, w którym ogłaszamy konkurs. Więc pierwsza część konkursu. Jakie jest pytanie konkursowe? Radku, powiedz.
1: Pytanie konkursowe jest nietypowe, bo dotyczy mojej e, pracy i dotyczy cynku, to jest takie pojęcie więzienne chyba trochę, mianowicie... Jesteś taki pierwiastek. Jesteś taki, taki pierwiastek, sufer. czyli bardziej politycznie <głos> będzie, że to jest pierwiastek. W każdym tak. razie um, z mojej perspektywy byłoby bardzo interesujące dowiedzieć się, czy widzowie znają ciekawych przedsiębiorców, firmy. I Nie chodzi mi o ich firmy, nie chodzi mi o to, żeby to była... Ale też mogą być. Mogą być, oczywiście, jak najbardziej, ale zależy mi na tym, żeby dostać cynk, namiar na jakiegoś fajnego przedsiębiorcę albo fajną firmę, fajną inicjatywę na dowolnym etapie rozwoju, czyli może to być coś zupełnie świeżego, może to być firma, która istnieje mm -hmm. już na rynku w wiele lat, ale jednak nie taka, która ma więcej niż 10 milionów złotych przychodów, to jest nasza, nasza górna granica. Jeżeli ja dostanę namiary na takie firmy, ja i moi współpracownicy uznamy, że taka firma jest interesująca, to spośród osób, które taki cynk nam dały, wybierzemy jedną, która podrzuciła nam najciekawszy cynk, który czymś się zakończy, czyli doszło do jakichś rozmów, a może inwestycji. Mm -hmm. I taka osoba dostanie od nas butelkę bardzo fajnego Dom Perignon z taką zieloną, podświetloną etykietą, pod spodem jest guziczek, jak się go zapala, to on świeci w nocy. Strasznie fajna rzecz na jakąś Fajną okazję.
0: To dla osób, które nie znają tego alkoholu, to jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest wartość takiej butelki.
1: Dąbelinion to jest najlepszy szampan na świecie, a wartość tej butelki to jakieś 1200-1500 zł na półce sklepowej. W restauracji pewnie jest 4.
0: No tak, no musi być barża, nie? Tak. Czyli bardzo atrakcyjna nagroda. E, Radku, Ci dziękuję za szalenie ciekawą rozmowę. E, serce i pęka, że nie możemy porozmawiać tych pięciu godzin, jak właśnie Fidel Castro. Ale kto to było wie... Było dziwne.
1: To było dziwne, byśmy mieli pięciogodzinny odcinek.
0: Kto wie, może jeżeli ten odcinek wygeneruje dobre efekty dla Was, dla naszych widzów, no to być może jeszcze się spotkamy. Tym bardziej, że teraz trasa Wrocław-Bydgosz jest trochę bardziej przyjazna niż, niż, niż kilka lat temu.
1: Tak, bez dwóch zdań. Ci, którzy tą drogę zbudowali i oni zdecydowali, to zbuduję im jakiś taki mały pomniczek i będę
0: Super, 2 godziny 40 minut z Wrocławia do Bydgoszczy. Powtórz jeszcze raz, proszę, gdzie można tylko Was znaleźć i żegnamy się z widzami. Znaleźć
1: nas można najchętniej na naszej stronie www.303.vc.
0: Link w opisie filmu oczywiście. Tak, we Wrocławiu i w Warszawie osobiście. Super. Jeszcze raz Ci, Radku, dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Drodzy widzowie, żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli chcielibyście jakkolwiek współpracować z nami, to piszcie na kontakt mapa Przygodyprzedsiębiorców.pl, przedsiębiorcówpl a tymczasem życzymy Wam samych sukcesów i wszystkiego dobrego. Cześć.